0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Jean-Philippe Trottier nous entretient sur la créativité et on souligne la fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs avec Aubert Martin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de mon équipe renouvelée aujourd'hui. Valérie, bonjour.
0: Oui, moi je suis du vieux stock.
1: <rire> Mais c'est toujours le meilleur, comme le bon vin. Hein? Et euh, notre nouvelle, Frédéric Bérubé, là, en remplacement de James Langlois aujourd'hui, qui est euh, responsable des communications par euh, intérim euh, au Verbe Média. Bonjour Frédéric. Salut Simon. C'est ton baptême de la radio aujourd'hui.
2: Exactement. Donc,
1: il y a des petits papillons dans l'estomac.
2: Oui, il ne faut pas le cacher, là, c'est certain. Il y a toujours des papillons qui viennent avec la première fois, mais je suis très heureuse d'être avec vous en studio ce matin.
0: Mais comme on a l'habitude de dire ces temps-ci, ça va bien aller. Ça va bien aller,
1: ah, tout à fait. <rire> euh, Valérie, aujourd'hui, 1er mai, euh, il se passe mille choses en ce moment dans le monde. Là. Et
0: oui, le monde est en effervescence. Non seulement c'est la fête de Saint-Joseph, travailleur, mais en fait, cette fête a été instaurée en réaction à une autre fête euh, importante pour le monde ouvrier. C'est la Journée internationale des travailleurs qui a été instaurée en 1889. Par les
1: communistes, j'imagine? Oui,
0: c'était à mmh. l'occasion de la deuxième internationale socialiste à Paris et on revendiquait une journée de travail d'une durée de 8 heures et habituellement au Québec, ce jour-ci, on voit manifester des personnes qui appartiennent à des grandes centrales syndicales, des partis de gauche, des organismes communautaires.
1: Est-ce qu'il va y avoir des manifestations sur Zoom aujourd'hui? Hein?
0: Je n'ai pas vu rien passer <rire> à ce sujet, mais ils ont envoyé des communiqués de presse dans lesquels ils remercient tous les travailleurs des services essentiels ben, pour, pour leurs efforts. Et aujourd'hui aussi, on voit augmenter le salaire minimum de 60 sous. Donc, le salaire minimum hmm. passe de 12,50 à 13,10 Et
1: puis, c'est le premier du mois. Donc, Exactement. pour ceux qui sont sur l'aide sociale, c'est aussi le, le jour du chèque.
0: Et oui, <rire> il y a des militants ultra-nationalistes qui habituellement, à Québec, organisent un office à Jeanne d'Arc, à Sainte-Jeanne d'Arc. Donc, on verra. Aujourd'hui, il pleut. Donc, peut-être qu'ils vont reporter ça à la fin de semaine. C'est à voir.
2: Il ne faut pas oublier que 1er mai rime avec le mois de Marie qui débute aussi aujourd'hui. Et il y a aussi la consécration des évêques à Marie qui se fait, euh, qui a lieu aujourd'hui. Oui, Donc, euh, oui. il se passe beaucoup de choses. C'est
1: le mois de Marie.
2: C'est <rire> le mois le plus beau.
1: Et parlant de mois de mai, mois de Marie, Frédéric, le verbe, on continue notre émission, on n'est pas du monde encore euh, pour tout ce mois.
2: Oui, exact. Il faut en profiter parce qu'il ne reste plus qu'un mois à notre émission euh, en édition spéciale qui se termine à la fin du mois. Euh, par contre, on continuera avec notre programmation habituelle hebdomadaire jusqu'à la fin juin.
1: Et si les auditeurs souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire, Frédéric
2: Oui, bien, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au numéro sans frais 1-800-447-2466, par courriel, par messagerie instantanée et également euh, sur la page du Verbe à onpd, euh, onpdm-verbe.com.
1: Merci, ça va bien aller. Ça <rire> va déjà très bien. <rire> Donc, euh, restez avec nous. Dans un instant, on s'entretient avec Jean-Philippe Trottier. Valérie disait que créer, c'est danser avec des chaînes. En temps ordinaire, ces chaînes sont les lois de l'harmonie pour certains pour d'autres, les règles de la grammaire. Mais en autant extraordinaire, ces chaînes sont pour plusieurs... L'exiguïté de leur appartement et la distanciation sociale. Si on peut confiner les artistes, peut-on confiner leur créativité? La culture est-elle aussi en péril, qu'on nous le dit, ou n'est-elle pas, au contraire, en train d'être émondée pour mieux fleurir? Pour nous en parler, Jean-Philippe Trottier, musicien, philosophe et polyglotte, chroniqueur pour le Ver Média, est confiné dans son petit 3,5 à Montréal. est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. – Bonjour, Simon. – Alors, Jean-Philippe, est-ce que les artistes euh, en ce moment euh, sont euh, en panne de créativité ou
3: au contraire, c'est une occasion à saisir? – Moi, je pense que c'est une occasion à saisir. D'abord, la plupart sont mobilisés par la COVID, donc ils vont faire des trucs, des vidéos et tout ça, mm -hmm. ce qui est tout à fait normal. Mm -hmm. Mais c'est le processus même créateur qui, lui, a besoin d'être harnaché. Il a besoin de contraintes pour exercer une liberté beaucoup plus grande à un autre niveau. –– Justement, là, je voulais qu'on qu revienne sur cette idée de contrainte qui est
1: comme un vecteur de, de, de créativité. Donc, il y a des exemples de ça dans, dans l'histoire de l'art, dans
3: l'histoire de la culture. – Moi, j'étais pianiste avant et puis il y avait, euh, j'ai eu comme professeur une disciple d'un maître mm -hmm. qui lui avait été disciple de Franz Liszt. – Quand même, quand même. – Le pianiste du 19e siècle, il s'appelait Yvnat, N-A-T. Il disait une chose très juste. « Vos impossibilités, qu'elles soient techniques ou autres, Faites-en des intentions artistiques. C'est-à-dire que quand tu as, un cours d'eau qui avance, ben, il tombe devant une falaise, un obstacle naturel de la topologie. Alors, qu'est-ce qu'il fait Alors, euh, ben, il dévie, il devient un lac, il, 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 il va sous terre. En fait, le mouvement doit continuer. S'il ne peut pas continuer à un certain niveau, il va continuer d'une autre façon. Tu prends, par exemple, la musique de Jean-Sébastien Bach, mmh. qui est le... Le grand contrapuntiste de l'histoire, si tu veux, il y en a eu d'autres aussi, mais lui est arrivé à une époque bénie pour cela. Et écoute, ses préludes et fugues sont composés sur des choses. C'est des thèmes très, 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 très simples, bêtes comme chaud à la limite, mm -hmm. mais avec tout un, un arsenal de règles contrapuntiques et harmoniques, il arrive à faire des choses absolument extraordinaires. Je pense aussi à l'art cistercien, par exemple, les voûtes en berceau. Ce sont des inventions géniales avec trois fois rien. L'art cistercien qui, au XIIe siècle, est une, une, une réaction contre le luxe clunisien, le luxe de détails, le luxe de, 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 de figuration. Bernard de Clairvaux a voulu revenir à des choses beaucoup plus simples. Et dans la simplicité, ben, tu es obligé de... Comme un enfant. Mm -hmm. Tu donnes à un enfant tas de robot, des trucs mécaniques, ben, il va s'emmerder au bout d'un certain temps. Tu lui donnes une cuillère en bois. exactement, ah, là, là, il va exercer toute, sa, toute son imagination. Il va, va s'occuper plus longtemps avec la même cuillère en bois qu'avec mm -hmm. trois Lego. – Mais
1: la créativité, bon, ça nous mène parfois aux grandioses. On parlait de, de Bach, par exemple. Je pense aussi à la chapelle Sixtine ouais. de Michel-Ange, à la Sagrada ouais. Familia de Gaudi à Barcelone, aux opéras de Wagner. Mais, bon, mais aussi, on peut être créatif en étant tout petit, en étant même miniature. On pense aux origamis japonais ou à la mi musique minimaliste d'Arvo Part, par exemple. Donc, est-ce que euh, la taille peut être aussi une contrainte
3: créatrice, d'une manière tout à fait. L'idée principale là-dedans, c'est qu'une euh, œuvre que l'on que, que construit, qu'elle soit grandiose ou qu'elle soit petite, peu importe, il faut que les rapports internes, à l'intérieur de l'œuvre, une œuvre, un mmh. tout, si vous voulez, si tu veux, se compose d'éléments qui, eux, entrent en rapport les uns avec les autres. C'est ce rapport qu'il faut maintenir. C'est bon, c'est vrai dans l'art, c'est vrai également dans la vie, dans la contrainte. Je veux dire, on est dans, moi, je suis dans mon trois et demi, si tu veux. Je suis obligé de faire un espace pour la prière, un espace pour le repos, un espace pour la toilette qui était déjà là quand je suis entré dans l'appartement. La, dans la, dans il y a un espace... il faut. Il faut vraiment distinguer les parties du tout. Euh, il ne faut pas se dire « ah, j'ai beaucoup moins qu'avant ». Non, 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 j'ai peut-être beaucoup moins, mais il faut que j'organise ce monde en plus petit et que j'utilise ma créativité pour trouver les occasions je pense à Ingrid Betancourt, qui était cette femme politique mmh. franco-colombienne, qui a été euh, tenue en otage pendant six ans, de 2002 à 2008, en Colombie, dans la jungle colombienne. Elle était attachée à un arbre par le cou. Ah oui. Euh, elle a très bien, elle a compris pour que pour survivre, il fallait euh, avoir un petit mètre carré pour telle activité, un petit mètre carré pour telle autre. Elle était extrêmement confinée. Nous, nos trois et demi, c'est du luxe.
1: Parce que quand on parle de, de créativité, on pense spontanément aux artistes, mais la créativité, c'est dans tous les domaines de la vie. Les, les scientifiques doivent faire preuve de créativité aussi, les architectes. Euh, dans tous les domaines, la créativité peut nous servir, je pense, en entrepreneuriat, aussi en communication. Donc, ça, ça, ça touche toutes les dimensions de l'existence. Et
3: les crises ont ceci de bon, elles ont beaucoup de mauvaises choses, on, on le voit très bien, les médias ne se privent pas de, 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 de charrier tout, tout ce qui peut être mauvais, mais il y a également euh, un appel à se dépasser. On a, quand, quand tu n'as pas le choix, il faut faire autrement. Il y a d'abord la période de déprime, d'injustice, de, de, etc. Et finalement, on fait avec et on essaie de trouver, il faut que le mouvement, il faut que la vie, continue. Mm -hmm. Je crois que c'est ça le secret. Et si je tourne en rond dans un cercle dont la circonférence fait un km, c'est bien. Si la circonférence fait 100 mètres, ben, je dois continuer à tourner. Si le cercle fait 10 cm ben, je vais tourner plus petit, mais je vais quand même tourner. Il ne faut surtout pas rester mobile.
1: C'est l'art de transformer de une contrainte en défi ou en opportunité. Est-ce que tu as un exemple, ouais. par exemple, d'histoire ou de film où ce serait
3: plus merveilleusement illustré <rire> Il y a un film de Norman McLaren qui dirigeait l'ONF dans les années 60, je pense, ou du moins à ses débuts. Il était grand copain avec Claude Jutra. Et il a fait un film juste avec des traits. Okay? Mmh. Et de la musique de Webern. Plus minimaliste que ça, tu meurs. Et c'est un film d'un lyrisme extraordinaire rien qu'avec la musique de Webern et des traits qui se contorsionnent dans tous les sens. Euh, c'est fabuleux. Je pense aussi à, au, po au poème japonais du XVIIe siècle, les haïkus, par exemple. Bah oui. mmh. Ce sont des, des poèmes avec trois petits vers qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est « un rayon de lune m'a bien aimée goutte de sang sur la neige ». Des choses comme ça, ça te crée, il y a une telle discontinuité entre les phrases que forcément ça t'ouvre ça à un espace immense. Mais parce que dans le petit, on a réussi à créer une distanciation, on a réussi à créer une, plutôt une, une rupture, et la rupture permet d'aller au-delà.
0: J'ai l'impression, en vous écoutant, que les contraintes, au lieu de nous limiter, peuvent stimuler la créativité, en fait.
3: Ah, mais je suis... Euh, tout à fait. Tu as très bien compris. C'est exactement ah, mais, ça. En Maintenant, même temps, on est trop... libre,
1: on est libre. Donc, il y, y a des gens qui peuvent utiliser... Les, ne pas utiliser les contraintes. Je pense qu'en ce moment, le confinement est une grande contrainte. Et puis, on peut décider de passer sa journée devant son écran et ne pas en profiter. Donc, c'est un appel à notre liberté de, de profiter de la situation.
3: Et de témoigner. Donc, on peut très bien montrer aux autres que l'on peut... Moi, je prends des douches avec 30 litres d'eau, par exemple. Bon, c'est très personnel. Pourquoi personne bien, Par on... souci écologiste oui, par souci. Je ne suis pas écolo du tout, mais c'est parce qu'on vit dans un monde limité. Il faut comprendre ce que c'est que la limite. Et dans la limite, est-ce qu'on peut quand même avoir un semblant de normalité de continuer Il mm -hmm. y a moyen. Y a très... y a moyen de... Dans les camps de réfugiés, on comprend ça par cœur. Dans, dans... Anne Frank, qui a tenu ce journal de, 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 de 1942-1944, elle vivait avec cette autre personne dans une annexe, dans un fond de cours à Amsterdam, mais ben, ils ont vécu euh, deux ans comme ça, ils ont quand même réussi avant de finir dans les camps. Euh, C'est quand même un témoignage que l'on peut faire quelque chose, mais il faut, il faut que l'intelligence, qui n'est pas matérielle, se déploie. L'intelligence a besoin de contraintes, elle a besoin de, de s'exercer un objet. Mais si la contrainte, les règles peuvent devenir des,
1: des, des pivots là, pour stimuler la créativité, est-ce qu'on peut penser que l'homme moderne, post-moderne, appelons-le comme on veut, qui cherche à constamment transgresser toutes les règles, à dépasser toutes limites, est dangereusement en train peut-être même d'assassiner l'art, la culture? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de cet art contemporain qui croit se libérer de toutes règles du beau, par exemple? Est-ce qu'on est qu risque d'arriver à une époque où il n'y aura plus de créativité?
3: C'est qu'on n'a plus de tradition. Depuis le XXe siècle, l'idée de tradition, d'évolution dans une tradition a, a pris le bord. Bon, il fallait bien se libérer de bien des choses, je comprends. Le problème, c'est qu'on ne peut pas créer en dehors un créateur sans rien. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça parce qu'il est volonté et intelligence en même temps. Mm -hmm. L'homme est comme ça, malheureusement. Il doit quand même partir de quelque part, travailler avec un matériau qui lui impose sa lourdeur, sa contrainte, sa pesanteur. On ne peut pas juste dire... Je suis libre, on tombe dans la licence, c'est ça le problème, et on tombe dans la répétition, dans l'ennui, parce qu'en grande partie, l'art contemporain est d'une platitude innommable, il y a de très bonnes choses. Mm -hmm. Et cette chose de free-for-all que l'on a, cette auberge espagnole, est porteuse de certains traits de génie. Mais le problème, c'est qu'en dehors d'un langage constitué, ben, on ne peut plus. On, la liberté doit s'exercer contre quelque chose, sauf la liberté divine.
1: Euh, la semaine passée, dans la presse, il y a eu euh, une entrevue avec le cinéaste Denis Arcand, dans lequel il disait s'il y a une chose qui renaît tout le temps, c'est la culture. La culture, c'est irrépressible, ça naît partout. Une très belle image, il ajoutait, c'est comme les mauvaises herbes dans l'asphalte au milieu des autoroutes. Est-ce que tu es, Jean-Philippe -Jean Trottier, comme Denis Arcand, plutôt optimiste pour euh, la culture et les artistes au Québec euh, en ce moment, malgré la, la crise
3: Complètement, mais je, je n'adhère pas à cette idée de la culture hyper subventionnée, hyper soutenue, parce on, on crée une classe de gens culturels, de gens, ça devient un produit du libéralisme actuel. Mais je veux dire, la, la culture dans le sens le plus noble du terme, tant mieux s'il y a un mécène, évidemment. Sauf que la, la culture, d'abord, c'est l'expression de la vie. Mmh. Mais la vie, pour s'exprimer, doit s'exprimer avec un ordre. Elle doit s'exprimer avec, une, avec des, encore une fois, des règles. Il n'y a pas de vie pure à part la vie divine.
1: Et parlant d'ordre et de règles, peut-être que les moines peuvent nous inspirer là en ce moment. Ah ben
3: évidemment. Ils vivent, ça, c'est des vies plates. Hein. Ils ont sept <rire> fils, ils ont l'Eucharistie et ça, ça ne change pas. Ils ont peut-être un jour de désert ou de vacances, mais c'est d'un répétitif et c'est dans cette répétition, c'est comme un mantra dans, 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 dans l'horaire si tu veux ça leur permet d'ensuite de, de se détacher de cet ordre-là mais il faut d'abord établir un ordre, il faut établir un agenda pour pouvoir t'en détacher il faut établir un rituel pour ensuite pouvoir te libérer
1: Jean-Philippe Trottier merci. tu nous entretenais créativement merci. sur la créativité, aujourd'hui on peut t'écouter à Radio-VM, à ton émission questions d'actualité merci beaucoup pour ces réflexions aujourd'hui
3: Merci beaucoup de m'avoir invité Simon. Bonne
1: journée bonne et bon confinement. <rire> bon confinement, au revoir. Alors, restez avec nous dans un instant, notre chronique virale. De retour, à on n'est pas du monde. Valérie, les Québécois sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils qu vont pouvoir faire dans leurs vacances, non?
0: Bien sûr. Qui dit journée des travailleurs, euh, dit travail. Et qui dit travail, dit désir voire même besoin de vacances à un moment donné. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment à ce moment-ci, dans l'année habituellement, où je me fais un itinéraire détaillé. Euh, je consacre chaque année plusieurs heures euh, de recherche là, pour trouver la meilleure destination, trouver les meilleures activités, euh, créer un petit parcours de niche en dehors des sentiers battus, j'y prends presque autant de plaisir qu'à faire le séjour en lui-même. » Donc effectivement, les gens se questionnent Je pense que c'est normal, hein, on est tous dans le même bateau euh, La ministre du Tourisme, Caroline Proux, Pour nous rassurer ou nous encourager Nous a lancé un message d'espoir Elle nous a dit qu'il y aurait un été touristique au mm -hmm. Québec Mais de quoi sera-t-il ben fait? Ben oui,
1: c'est un peu ça la question, Frédéric Toi, Est-ce que tu as déjà fait des plans de vacances cette année?
0: Ben comme
2: d'un peu beaucoup de, de personnes Je pense que j'ai dû changer mes plans pour cet été Moi aussi, grande amatrice de voyage J'avais déjà plein, plein d'idées pour, pour mes vacances d'été euh, mais là, c'est certain qu'avec le confinement, il a fallu qu'on revoie ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on aura le droit de faire, avec qui on pourra le faire. Mais euh, certainement que je croise les doigts pour que les régions réouvrent personnellement, mmh. pour euh, au moins essayer de, de s'échapper dans les régions du Québec qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on a moins l'habitude de visiter. Ouais, peut-être
1: les régions les plus éloignées. Moi, je pense exact. à la baie James où je ne suis mmh. jamais allée. C'est peut-être l'occasion d'y aller là, mais cette exactement.
0: année. Exactement. Elles vont régions durant le mois de mai. Donc, ce qui s'en vient la semaine prochaine, les Laurentides, Naudière, Chaudière-Appalaches vont rouvrir, ainsi que la ville de Rouyn-Noranda. Au mois de mai, ça va être la Mauricie avec la tuc et les régions de l'Outaouais, de l'Abitibi, et on garde pour la fin du mois nos très chers Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Charlevoix et Côte-Nord, donc toutes des terres de paradis. Moi, Mais... je me questionne quand même à savoir euh, si les gens des régions vont être heureux de nous accueillir, parce qu'on va être nombreux là, à, à prendre notre voiture et à quitter nos, nos petits appartements avec En même nos temps, c'est vital
1: pour leur économie, l'industrie touristique.
0: Tout à fait, mais ça va être à voir là, pour euh, le développement de la pandémie. Je suis certaine que les autorités en santé publique ont ça en tête aussi, parce qu'actuellement, il y a des épicentres qui sont essentiellement des centres urbains, et c'est ces gens qui ont envie de grand air, donc qu'est-ce que ça va avoir comme impact, là? Ça, ça reste à voir. Mais même moi, personnellement, là, je suis sensible à toutes ces choses, mais je voulais euh, réserver un site de camping sur une île déserte aujourd'hui. on peut bon faire ça. Oui, dans l'Outaouais, mais je ne vous en dis pas plus, car je ne veux pas que vous vous précipitiez sur mon île. Je veux la réserver <rire> <'est ça>. avant.
1: <rire> tu toujours les meilleures idées, Valérie, mais en même temps, toi aussi, je te connais, tu aimes toujours bien planifier à l'avance tes voyages, tu y trouves une grande joie, mais là, j'imagine que toute cette inconnue, là, ça t'enlève la, la joie de préparer les vacances.
0: Oui, mais ça me fait aussi prendre conscience à quel point j'ai tendance à faire de la fuite par en avant. Moi, mmh. j'aime bien avoir le contrôle planifier et tout ça. Ça m'empêche aussi d'être dans le moment présent. C'est certain que si on voit ça d'un œil positif, c'est que ça nous aide à être patient et à persévérer. Moi, je suis dans un cadre scolaire, donc une fin d'année scolaire bien établie. On a une échéance et plus la date arrive, bien, plus on a hâte et on est enthousiaste. C'est normal. Je dois apprendre à vraiment me contenter du moment présent, à vivre au jour le jour. Puis je dois dire que c'est un grand apprentissage pour moi.
1: Frédéric, pour comme plusieurs Québécois, là, se retournent vers la nature, hein, parce qu'il n'y aura probablement pas de grands festivals, possibilité comme tu disais, d'aller euh, faire du tourisme à l'étranger. Donc, une question qu que plusieurs personnes se posent, c'est les fameux terrains de camping. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire du camping, selon toi, cette année?
2: Bien, c'est une bonne question. C'est euh, en train de de se décider. Je pense que tout va dépendre aussi de, des annonces prochaines du gouvernement. Euh, il y a plusieurs propriétaires de camping qui ont l'espoir de pouvoir ouvrir. Euh, c'est certain que si ça se fait, euh, il y aura des mesures strictes euh, sanitaires qui, qui devront être prises. Euh, après, moi, ma question c'est comment ils feront pour, par exemple, les toilettes. Les toilettes camping, <rire> non, mais on va se le dire, c'est plein de monde qui vont là. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y aura un, un nettoyage deux fois plus souvent dans la journée C est... C est non, mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on pourra aller euh, faire du camping avec nos amis, avec nos, ben, nos Pour moi, c'est la grande ou...
1: question. Là. Je, je, ouais. vis, je suis célibataire. Est-ce que euh, si je ne peux pas aller avec des amis en voyage, à quoi ça ressemble des vacances seules? Je pense que j'espère que la mesure va être levée là, de, de rester seulement avec les gens avec qui on vit sous le même toit.
0: Tu pourras te louer une, une île déserte à ton tour, mais euh, on a eu beaucoup d'annonces qui suscitaient des questions cette semaine par rapport à l'ouverture des écoles. Moi, je lisais sur l'ouverture des camps de jour et pour avoir animé pendant près de 10 ans des petits-enfants, euh, je pense que c'est possible de garder des enfants en randonnion dans une école en contexte disciplinaire assez strict. Mm -hmm. L'état d'esprit peut y porter, malheureusement, si on y va dans cette direction-là. Mais dans un camp de jour, honnêtement, là, j j j j à deux
1: mètres de distance les uns des autres, ils ne pourront pas respecter cette mesure-là? Il n'y a pas de grand jeu qu'on
2: peut faire comme ça. Il va Mais, falloir
0: être créatif sur le, les jeux, je pense. Ben oui, puis je veux dire, le grand principe du camp, c'est que tu arrives, il y a un rassemblement. Ça s'appelle comme ça, c'est le rassemblement. Mm -hmm, début, et après le matin, oui. Oui, 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 tu pars ben, avec ton groupe. Ils vont peut-être jouer à cachette tout l'été. Puis ils vont les laisser cacher.
2: <rire> La piscine sera sûrement aussi euh, pas ouverte. Là. Je ne peux pas croire qu'ils vont laisser un, un bain d'enfant euh, aller nager tous ensemble. Là. Donc, euh, c'est vraiment se demander mm. si l'ouverture des camps de jour... Euh, ben, en fait, de savoir comment ils vont faire en sorte que les, les enfants gardent cette distanciation physique-là, je me demande.
1: V Valérie, en même temps, là, on parle de vacances, mais il y a une question que, que je me pose, c'est que est ce qu'on n'est pas en train d'avoir une discussion de riches occidentaux euh, euh, dans, euh, privilégiés? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes au Québec aussi, mais surtout dans des pays plus, moins riches où les vacances, c'est un vrai luxe, là.
0: Tout à fait. Au Québec, on est quand même chanceux, malgré notre attrait pour le travail. 75 des Québécois l'an dernier ont pris des vacances. Euh, parmi eux, 20 est allé en Europe, un autre 20 aux États-Unis. Donc, nous, on, on aime bien profiter de l'été. Mm. Puis avec nos quatre saisons, euh, je pense que c'est normal. En France, c'est différent. L'an dernier, il y a 40 des gens qui n'ont pas pris de vacances, même, hein? qui n'ont pas voyagé. Mais à l'échelle de la planète, c'est seulement 15 de la population qui fait des voyages internationaux. Pour ce qui est de séjour plus touristique. On peut dire qu'à peu près la moitié des gens sur la Terre profitent de congés payés, parce que ça, c'est aussi un enjeu. Hein. Il y a beaucoup de personnes dont le revenu permet tout juste de survivre à leurs besoins au jour le jour. Donc, si on pas de congés payés, c'est impossible pour eux là, de simplement se reposer à la maison. Puis, la notion même de tourisme, c'est assez récent dans l'histoire. C'est venu avec l'industrialisation, l'urbanisation et tout ça. Quand il y a une classe moyenne qui a pu émerger, euh, il, il s'est développé une industrie de la plaisance et puis c'est assez c'est assez récent quand même dans mmh. l'histoire, cette notion de tourisme. Les gens avaient quand même des contacts avec la nature, mais ça ne se construisait pas de la même façon. »
2: Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'avec le confinement, justement, y il y aura-t-il moins de gens qui vont prendre des vacances cet été? Est-ce que, euh, tu sais, peut-être que les gens se les disent... ah, gens qui n'ont oh, ils... pas
1: travaillé, qui vont dire, ben, je suis content de retourner au ouais, travail, ou par exemple. qu'ils
2: se disent, ah, je ne peux pas vraiment prendre de vacances, ben, j'ai travaillé un peu plus cette année euh, parce que je ne peux pas partir en voyage ou parce que je ne suis même pas sûre que Ou des ça. gens
1: qui ont perdu beaucoup d'argent aussi exact. dans les derniers mois ouais. qui vont avoir, ce euh, ne sera même pas un choix, là, ouais. ils n'auront pas ouais. le choix de ne pas prendre de vacances, ben, sauf évidemment des vacances payées.
0: Là. Oui, il y a les travailleurs hum. des des, des services essentiels, dont les infirmières. Il y a eu un décret, je crois, qui fait en sorte qu'elles pourraient ne pas avoir de vacances mmh. cet été. Et puis, il y en a qui travaillent tellement fort depuis quelques semaines, elles se retrouvent déjà épuisées. Mais donc là, on... des fois,
1: pour des raisons de santé, c'est nécessaire là, de prendre des vacances. Oui,
0: hein. mais on leur souhaite là, de, de pouvoir en profiter mmh. aussi avec leur famille.
1: Une question que je me pose, c'est... bon on on sent l'appel à aller ailleurs en vacances. Hein? Moi, je vais souvent, bon, euh, en Europe quand c'est possible. Là, évidemment, je ne le ferai pas cette année. Tu parlais, Frédéric, euh, au tout début de la discussion qu'on pourrait aller euh, dans des régions du Québec, profiter de, de oui. connaître notre, notre province davantage. Mais en même temps, quand on revient souvent de nos vacances, je ne sais pas, vous avez sûrement déjà fait cette expérience-là, on se dit, ah, je suis fatigué, j'aurais dû rester plus à la mm -hmm. maison. Donc, je me demande peut-être que cette année, pour la première fois, on va être sage, puis on va prendre des vraies vacances, puis on va rester à la maison. Mais en même temps, comme on a été confinés très, très depuis plusieurs semaines, on dirait que l'appel à aller au large et se fait encore plus pressant.
2: Oui, ouais, bien moi, je pense que chose certaine est qu'il va falloir qu'on qu use justement de notre créativité, parlons-en, euh, pour savoir, je pense que le voyage, les vacances, c'est souvent une fuite, une fuite de nos habitudes, de, du quotidien, de, de notre rythme de vie. Donc là, il va falloir qu'on use de notre créativité pour trouver des, des, des activités, des alternatives pour fuir de ce quotidien-là, euh, pour donc quand même avoir ce sentiment qu'on a vécu un été qu'on s'est reposé, mais comme tu dis Simon, peut-être que justement on sera plus reposé à la fin de l'été que que d'habitude.
0: Oui, de notre côté, on planifiait un road trip aux États-Unis. Ça fait mm. quelques fois qu'on fait ça. On part avec un minivan, puis on s'installe dans des espèces de... Aux États-Unis, il y a des grands espaces en dehors des parcs nationaux. Non, vous
1: n'allez euh...
0: pas dans les WalMarts. <rire> ben, on y va pour s'équiper en chemin. En, okay. chemin, en chemin, <rire> mais on avait l'habitude de s'installer à un endroit sur le bord d'une rivière dans un désert mm. euh, ou ouais. deux endroits différents parce que la rivière n'est pas dans le désert. là. Je, je tiens à dire que je suis consciente de ce que je viens de dire. Et euh, notre plus grand plaisir, c'était d'y rester pendant deux trois jours et de ne rien faire du tout et de ne croiser personne, donc ça, ce, ce désir-là de grand espace, peut-être qu'on pourra l'assouvir au Québec parce qu'on parle beaucoup des campings dans lesquels il y a des activités comme une piscine, des soirées cinéma, des soirées théâtre, mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, on est nombreux à être des amateurs de plein air et ce qu'on cherche c'est plus de fuir les foules que de se rassembler oui. en grand groupe, mais de fait, pour aller faire une belle randonnée de deux, trois jours, c'est toujours mieux d'être accompagné avec des amis, donc il faudra voir là si ça c'est possible. Et en
2: Parlant de, de nature et de grand espace, il faut savoir aussi que les établissements de la CEPAC euh, pensent réouvrir également. Là. Donc, on, on peut croiser les doigts que Chasse les
1: plages, entre autres. Ouais,
2: c'est ça. Mmh. Puis les randonnées, donc dans les dans les grands parcs de la CEPAC, c'est assez c'est intéressant. Mais Puis moi, je, je me, pense me que dis que ça chose... va
1: déborder le monde. Oui, c'est
2: ça que ben, j'allais dire. Il va falloir que j'imagine qu'ils vont
0: devoir compter les gens qui entrent dans les parcs. Parce je ne sais tout pas tout le, le monde trop a, les comment a les mêmes idées de
1: vacances en ce moment. <rire>
0: Exactement. Si, euh... on... On passe aux îles de la Madeleine aussi, qui seront mmh. probablement convoitées. Elles sont déjà... Euh inondés de touristes durant l'été. Leur population là, augmente de je façon Tu veux dire que je ne suis pas la seule personne qui
1: a pensé que ça pourrait être un beau lieu à aller cet été? Mais
0: en tout cas, ça ne sera pas une île déserte. Ça va être une <rire> île, mais elle ne sera pas déserte. Donc, mais il y a plusieurs sites en ligne. Hein. Si vous allez chercher sur les sites de randonnée, j'en ai pas un sous la main à vous conseiller, mm -hmm. mais il y, a, il y a plusieurs endroits magnifiques au Québec qui ne sont pas dans des parcs là, publics comme la CEPAC ou les parcs nationaux canadiens. Et c'est des sites qui sont souvent tout aussi beaux, peut-être parfois moins spectaculaires, mais dans, dans lesquels on peut être un peu plus retiré, plus à l'écart, en dehors des sentiers battus, là, comme je disais un peu plus tôt. Donc, des fois, il faut être créatif aussi de son plein air. Et euh, moi, j'encourage les gens à le faire parce qu'il existe vraiment plein d'endroits euh, plus ou moins connus au Québec. Là. Je vais vous en recommander quelques-uns euh, en suggestion à la fin de l'émission.
1: Merci Valérie, merci Frédéric. On verra au mois de septembre. On réécoutera la chronique au mois de septembre, puis après ça, on fera un retour, voir sur ce qu'on a vraiment fait ou pas fait nos vacances. Ça risque d'être intéressant. Idée, on fera nos vacances d'été. Ouais. <rire> Restez avec nous. On va en musique et tout de suite après, on s'entretient avec Aubert Martin, où on parle Saint-Joseph et travail manuel. Mm.
4: C'est par nos blessures qu'on devient plus fort. C'est par les fissures que la lumière sort. C'est par les fissures que la lumière sort.
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro dans n'est pas du monde. C'était Andrea Lindsay avec Un cœur brisé est une avenue. Avant d'aller euh, rencontrer bar Martin, je tiens à dire qu'on a reçu quelques messages de gens qui se demandaient si James Langlois n'était pas en studio parce que sa femme, sa tendre épouse avait accouché. Non, ce n'est pas le cas. Euh, pour une raison personnelle, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il sera fort probablement de retour avec nous euh, lundi. Ne vous inquiétez pas. Et De toute façon, c'est une bonne nouvelle. Hein? <rire> aujourd'hui, 1er mai, l'Église catholique célèbre partout dans le monde la fête de Saint-Joseph Travailleur. Fête qui tombe à point alors que la morse du déconfinement amène des millions de travailleurs à travers le monde à retourner au bureau. Saint-Joseph est aussi ce menuisier de Nazareth, homme humble et silencieux, qui travaille manuellement au service de sa famille. Pour nous en parler, notre chroniqueur Robert Martin, qui s'est remis au travail, Manuel, récemment est avec nous. Robert, bonjour.
5: Bonjour, Simon. Bonjour tout le monde.
1: Alors, Il paraît que tu es en train de construire quelque chose en ce moment. C'est quoi, une cage à lapin, à poule, quelque chose comme ça?
5: Oui, euh, c'est un poulailler qui a plus l'air d'une un, petite cabane euh, des commerces africains. Là. Je l'ai fait en grande dimension, euh, plus que huit pieds de haut. Oui, je, je me suis occupé, le, le, le confinement oblige, on se trouve des activités. Puis comme on allait euh, avoir quatre poules, je me suis dit c'est le temps de, de mettre mes connaissances en application puis de me construire une, une belle petite maison.
1: Ça te permet d'imiter Saint-Joseph. Euh, Saint-Joseph, est-ce que c'est une sorte de bon modèle à suivre en ce moment, -là, dans ce temps de confinement rempli d'incertitudes
5: oui, effectivement. Je pense que dans l'introduction, c'était bien présenté. Et aussi, pour, pour le retour au travail, mais aussi dans le contexte général, effectivement, d'incertitude. Euh, je dirais que ce n'est pas une recette miracle. Je n'arrive pas ici en disant euh, « faites comme Saint-Joseph puis tout va bien aller mais, ». Euh, mais, mais je, je pense qu'on sous-estime souvent l'incertitude euh, et l'incompréhension à laquelle Saint-Joseph a dû faire face dans sa vie. En ce moment, c'est sûr que peu importe qu'on soit serein, qu'on soit mal à l'aise, anxieux face aux événements, il y a de l'incertitude. Combien de temps ça va durer? Va-t-il y avoir une deuxième vague? Va-t-il y avoir une grosse récession après? Est-ce qu'on va avoir un travail? Il est où Dieu dans tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? Est-ce qu'on doit prévoir à long terme? Alors, euh, si on regarde la vie de Saint-Joseph, mm -hmm. euh, d'un côté, il y a eu l'honneur euh, d'être le père disons, euh, adoptif du Christ, du Messie tant attendu. Et d'un autre côté, les, la chaîne d'événements qui se sont succédés dans sa vie devait le mener souvent à une espèce, il aurait pu le mener à une incompréhension et à un grand découragement parce qu'il a souvent fait face à des situations où il ne savait pas où il s'en allait. Et étrangement, ou disons parallèlement à ce qu'on vit, Dieu ne lui donnait pas des grandes lumières sur ce qu'il allait devoir faire. Alors déjà, si on pense à la naissance de Jésus, oui. il cherche un endroit, il porte quand même le Messie. Il aurait pu être en droit de s'attendre à avoir un hôtel quatre étoiles qui l'attend parce que quand même, c'est... Ben ouais,
1: après tout, c'est le, le Messie, et il va être le père du Messie.
5: Exactement, mais non, il trouve rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est docile à la volonté de Dieu. C'est comme ça que ça se présente, c'est avec ça que je vais faire affaire. Il est il docile en être... dormant, là, presque
1: tout le temps, il se fait parler euh, pendant son sommeil.
5: Il ben, il euh, je ne sais pas s'il faisait parler presque tout le temps dans son sommeil. Il s'est fait annoncer des choses, effectivement. Mais après ça, je veux dire, euh, il recevait un ordre un peu comme nous, on reçoit des ordres du gouvernement ou un peu comme on reçoit des ordres de la société ou du contexte général en ce moment. Et souvent, on présente Saint-Joseph comme un homme docile, quasiment mou. Il écoute, il est silencieux, il est humble, il fait ce qu'on lui dit. Mais c'est un homme d'action, Saint-Joseph, parce que rapidement, il réagit. Alors, si on pense à la fuite en Égypte, mm -hmm. la fuite en Égypte, c'est un événement qui est, qui est marquant dans la jeunesse et de la vie de Saint-Joseph. Il a fallu qu'il se sur un dixième. Il n'a pas été recherché ses outils à Nazareth à pour, aller, pour aller les emporter là-bas. Il est parti parce que tout d'un coup, comme nous, du jour au lendemain, sa réalité a changé. Va-t'en de là, sinon tu es menacé. Nous, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Restez chez vous, sinon vous êtes menacé. Alors, il faut qu'il survive. Alors. Qu'est-ce que c'était son attitude? Il y avait une attitude d'abandon et de confiance dans la volonté de Dieu, dans, la, dans, la, dans, le, dans le fait qu'on est dans la, dans, la, dans, la, dans la main de Dieu, dans la providence de Dieu.
1: Abandon, euh, euh, confiance, mais aussi euh, humilité, vie assez simple. Là. Il vivait une vie familiale euh, sans trop de tourisme, justement.
5: Oui, effectivement, il vivait une vie... Euh, il vivait une vie... Très orienté sur, sur la famille. Évidemment, il y avait des clients, il y avait des gens. Et c'est intéressant des fois de penser au quotidien qu'ils devait vivre et que la famille, la sainte famille devait vivre. Des gens qui viennent, des clients, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui, qui négocient. Et Saint-Joseph était charpentier-menuisier principalement, mais dans un petit village, c'était pratiquement impossible d'être seulement ça. Alors, peut-être qu'il allait travailler dans des champs, des fois, parce qu'il manquait d'ouvrage, il, il, il allait fendre du bois, donc il y avait une espèce d'allure de, de, de bûcheron aussi. Il prenait ce qui, ce, qui, ce qui passait, mais toujours humblement, toujours dans l'humilité de celui qui, euh, qui, qui sert et qui fait confiance euh, à la main de Dieu, jamais en se plaignant, jamais en rechignant. Je trouve que c'est des belles leçons pour nous en ce moment, parce que si on regarde notre, 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 notre grand disons, notre grand euh, réflexe, le grand danger qui nous guette dans nos vies, mm -hmm. c'est qu'on on a une tendance actuellement à vouloir tout contrôler, tout maîtriser et tout comprendre. Et là, on se retrouve dans une situation où on ne maîtrise rien, on ne comprend rien, même les experts ne comprennent pas exactement ce à quoi ils sont en train de faire face. Il y a toutes sortes de théories sur le comment réagir, qu'est-ce que le virus. Euh, qu'est-ce que le virus fait. Alors, il y a, il y a une espèce d'obligation de, de dire soit on panique, soit on s'abandonne, puis on, 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 fait, on, on fait confiance, puis on essaie de. de, de de réagir sereinement à ça. Souvent, même, on prend parti, on se rebelle. Alors, à cette lumière-là, de regarder l'exemple de Saint-Joseph qui, lui, ne se rebellait pas, il n'a jamais rechigné, il n'a jamais chialé contre Dieu. Est-ce qu'il n'a jamais été vécu de l'incompréhension? Peut-être. Est-ce que des fois, même, il a dû paniquer ou il a eu peur, par exemple, pour la fuite en Égypte? Peut-être aussi. Il ne faut pas non plus l'imaginer sans sentiment Puis, quand on vit une situation comme on vit, il y a un choc. Il y a un choc grand parce que là, tout d'un coup, le monde chavire, si on veut. Et ça, c'est normal. Et lui aussi a dû le vivre. Mais après ça, c'est comment on le réagit, comment on le prend. Puis là, c'est ça. C'est de, de, de se donner les moyens, d'arrêter de, de penser à notre retraite dans 35 ans mais de dire qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, comment on peut le faire. Vivre dans le présent, vivre dans,
1: dans la réalité. Robert Martin, tu nous parles de Saint-Joseph, tu disais tantôt qu'il était menuisier, charpentier. En grec, c'est le mot technon, qu'on peut traduire artisan ou même ingénieur. Quelqu'un qui transforme, qui travaille la matière. On sait que mm -hmm. le, le travail manuel a longtemps été, en tout cas dans les des dernières décennies, méprisé là, par une société un peu intellectualiste ou technologique. Mais en même temps, il y a un certain courant là, ces dernières années de retrouver des, des adeptes ou des défenseurs de du travail manuel, qui voit au contraire comme une certaine noblesse et même peut-être un remède aux mot de notre époque qui est comme rendu trop virtualisé d'une manière. Euh, Toi-même, qui reviens un peu dans ta vie au travail manuel, est-ce que tu, 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 en, tu en vois certains avantages?
5: Oui, effectivement. Euh, il a, actuellement, on se sent beaucoup un retour vers la nature. On dirait que le, le béton qui nous entourait et les ordinateurs commencent à, à être à bout de souffle sur ce qu'ils peuvent nous procurer comme dans l'absolu, si on veut. Et le travail manuel, oui, je fais un retour. J'aime beaucoup Saint-Joseph, c'est vraiment mon, mon saint prédilection. Et en ce moment, je, je suis en train de suivre une formation professionnelle pour être menuisier charpentier. Mm. Pas parce que je veux être comme saint joseph c'est juste un drôle d Ok, ok. <rire> pas, je ne vais, vais pas jusqu'à l'aimer au point de vouloir faire le travail qu'il faisait. Là, J'aime ça et ça ça donne de même. Donc, c'est juste un beau clin d'œil.
1: Avez-vous planifié oui. votre famille de déménager en Palestine bientôt?
5: <rire> <rire> oui, c'est ça. Puis de, de, de vivre dans une maison vraiment toute faite en bois. Non, pour l'instant, ce n'est pas dans l'air. De toute façon, la Palestine n'est pas super à non plus. Euh, mais pour revenir, oui, pour revenir à ce qu'on disait sur le travail manuel, je pense qu'il y a quelque chose qui, euh, euh, disons qui rejoint le, le, notre, notre lien avec la nature dans, dans le travail manuel. Le rythme des journées est assez calqué sur le rythme de la journée euh, naturelle. On se lève tôt parce qu'il faut devancer un peu le soleil ou on se lève, on se lève avec le soleil. Il y a un rythme que, il faut être efficace, mais en même temps, tu ne peux pas aller super vite. Il y a une limite à aller vite. Ce n'est pas, euh, pas la frénésie non plus. Donc, il y a une espèce de calme qui accompagne ça. Beau temps, mauvais temps. On vit avec la nature. On vit avec les aléas de la nature, des super belles journées, des journées où c'est plus froid, où ça nous rentre plus dedans. Donc, on est vraiment en contact direct avec la nature. On travaille avec des matières qui sont vivantes. Le bois, c'est vivant. Le, le, euh, tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais en même temps, tu sais que ça va travailler. Donc, tu prévois le fait que le bois va travailler. Donc, c'est vraiment un contact et le, le, je pense que ce qui appelle les gens, c'est que, euh, disons, au travail manuel, ou ce qui leur donne une certaine noblesse, c'est le résultat concret. Qu Parce qu'un travail manuel, on n'est plus des automates où on fait juste cogner un clou toute la journée. Il y a, 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 a l'idée de la conception, l'idéation d'un projet, puis après ça, de le voir apparaître sous tes yeux assez rapidement, de voir le résultat concret. Je pense que c'est des... C'est des, des caractéristiques d'un travail qui commence à manquer à beaucoup de gens qui, dans leur propre travail, ne voient, un, jamais la fin mm -hmm. et deux, jamais le résultat concret. On les mesure à coup de statistiques d'échelle ou de, de, de quelque chose qui, 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 au final, devient un peu abstrait parce qu'on dit, il paraît qu'on a bien fait ça, mais je ne vois jamais la, le, le, la, la fin de ça. Valérie, Frédéric, Alors, euh,
1: je me demandais, êtes-vous plutôt manuel, vous
2: euh, moi, pour être honnête, pas du tout.
1: <rire> un peu de maquillage le matin. Oui, c'est ça, ça.
2: Le maquillage le matin et puis de temps en temps, quand je euh, suis motivée à faire quelque chose. Mais non, je vais, vais vraiment aimer ça. Aider quelqu'un qui, qui est dans un gros projet. Mais par mm. moi-même, ce n'est pas la première chose mm. qui me vient. Et
1: toi, Valérie?
0: Non, moi, pas du tout. Je revendique mon titre de gratte-papier. Euh, <rire> moi, je suis meilleure avec les personnes qu'avec les objets.
1: Tu avais peut-être une question de, tout à l'heure pour euh, Aubert?
0: Oui, mais euh, je réfléchissais pendant qui parlait, puis je me disais que ça doit être différent le rapport au travail manuel quand on est un artisan, donc justement qu'on maîtrise la conception de l'objet euh, du début jusqu'à la, la fin, fin, versus dans un cadre industriel, où là, on redevient un automate qui fait une monotage et puis sans voir le sens, finalement, de, de ce travail-là.
5: Oui, effectivement, mais en même temps, je, je vous écoute, puis je veux ce pas fait pour tout le monde. Alors, mm -hmm. c'est ce qui a bien aussi la beauté du travail euh, varié dans notre société, c'est que chacun y trouve son compte. Il y en a que justement voir le ou pas voir le résultat concret ou travailler. Moi, j'ai travaillé longtemps aussi, comme vous le savez, dans le, dans le domaine des idées, dans le domaine intellectuel. qui est très intéressant aussi qui a toute une autre portée, une autre valeur et tout ça. Euh, donc, ça permet à chacun, disons, d'y trouver son compte. Euh, dans le travail manuel, il ne faut pas oublier qu'avant d'arriver au concret du manuel, bien, il y a des ingénieurs qui, eux, sont sur leur papier, des architectes qui prévoient les, le, le projet qui, qui, et euh, qui dans le ouais, il ne s'agit pas d'opposer un qui, à si, l'autre. S'il si n'aboutit pas sur le bout d'un marteau, bien, il ne vivra jamais, il prendra jamais son, 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 son résultat concret. Alors, euh, je pense que les gens réalisent que le travail manuel dépasse le simple fait de dire je mesure, euh, je, je, je prends la mesure d'un bout de bois, puis c'est tout. C'est comme un gros projet qui, qui met beaucoup de capacités et beaucoup de monde en interaction.
1: Aubert-Martin, c'est fascinant de réfléchir à la figure de Saint-Joseph avec toi aujourd'hui. En ce temps de confinement, peut-être que certains vont en profiter pour faire des expériences, découvrir leur côté manuel. Merci d'avoir été avec nous et bonne fête de Saint-Joseph.
5: Bien, merci, Noah Merci et bonne fête à vous autres aussi.
1: Restez avec nous dans un instant les suggestions de mes co-animatrices pour conclure l'émission. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard, Frédéric Bérubé, notre petite nouvelle. Oui, du <rire> Valérie Laflamme-Caron. Euh, Valérie, euh, tout à l'heure, on a parlé de tourisme euh, plan d'été. Est-ce que tu as quelques suggestions à nous faire? Oui,
0: j'en ai trois qui sont euh, alternatives en ce sens qu'elles sont en dehors des parcs nationaux. C'est pour les amateurs de la nature. Je vous recommande d'abord le SAN, Station Boréale, qui a été euh, mmh. fondé à partir des vestiges d'un sanatorium au lac Édouard Tu veux euh, qu'on passe Russie? nos
1: vacances dans un hôpital? <rire>
0: tout à fait. Non, Sur le terrain de l'hôpital, il y a encore les vieux bâtiments, les ruines. C'est fascinant d'être là. Mmh. Et les propriétaires euh, font aussi de l'agriculture, la, donc c'est un séjour agro-touristique, agro forestier qui vous attend. Et ce qui est bien, c'est que c'est près d'un lac on peut louer un canot et se promener d'une île à l'autre sur le lac avec son petit apéro euh, relaxé. Tout ça, c'est vraiment génial.
1: Frédéric, as-tu as une suggestion pour soit les vacances d'été ou la fin de semaine?
0: Bien, moi, je vous propose
2: quelque chose pour la fin de semaine. On parlait ouais. de créativité de travail et j'ai moi-même dit que je n'étais pas très euh, bricoleuse, mm -hmm. mais j'ai l'intention, pourquoi ne pas profiter du beau temps pour sortir, pour euh, justement travailler dans nos cours, euh, que ce soit en, dans le jardinage, que ce soit dans la rénovation, dans la maison, etc. Moi, euh, personnellement, j'ai l'intention de construire des genres de bacs en, en planche de bois pour euh, faire un potager. Donc, donc, euh, je, je, je pense que le confinement va être bon pour moi pour que je devienne un peu plus euh, manuelle.
1: <rire> oui, Valérie non? Non. non. Okay. Si on parle de la fin de semaine, je
0: n'ai pas tant de choses que ça à dire. On va aller prendre
1: une marche, comme tout le monde. Oui, mais aujourd'hui, je
0: vais m'aventurer à Beauport et je vais probablement prendre une marche en face de la maison de mon frère. Je vais peut-être le croiser à quelques mètres le de distance. Saluer. Le saluer. Ben, oui. Vous pouvez vous, ouais. vous
1: asseoir dehors.
0: Deux mètres oui. de
1: distance. Aujourd'hui, il pleut pas mal, mais demain, il annonce excessivement beau.
0: Ben, on nous a dit que c'était légal, donc je vais aller à, à cette limite-là. Je crois que je, je suis rendue à ce point dans ma vie.
1: <rire> Merci. Euh, lundi prochain à l'émission, nous parlerons avec notre journaliste Sarah-Christine Bourriane, qui a fait une enquête fascinante sur les nouvelles approches en santé mentale. Et Marie-Claude Lalonde nous avèrera aux enjeux des chrétiens persécutés à travers le monde, dont les détresses s'amplifient avec la pandémie. Euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait d'unionverbe.com/ Je remercie mes deux géniales co-animatrices, Frédéric Bérubé et Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Bertol Bernier à la régie. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.